0: Это подкаст. Перевод Кадыровцев в так называемую ДНР, попытка Кремля разорвать отношения главы Чечни и владельца ЧВК Вагнер, атаки беспилотников на Кубани и отказ в возбуждении уголовного дела о похищении гея из Чечни. Об этом и не только в 134-м выпуске подкаста Кавказ ⁇ Реалии». Главные новости этой недели на Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Ставьте лайк и мы начинаем. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений на территорию сепаратистской так называемой ДНР. До этого момента кадыровцы размещались преимущественно в так называемой ЛНР. При этом о желании Кадырова упрочить свое влияние в соседней сепаратистской республике ранее заявляли эксперты Украинского центра национального сопротивления. По словам помощника главы Чечни и командира спецназа Ахмат Абтия чеченские подразделения перевели в направлении украинского города Марьинка. Алаудинов анонсировал подготовку к штурму в сепаратистской ДНР и оккупированных российскими войсками Херсонской и Запорожской областях Украины. Задачей тут, по его словам, якобы стоит захват, цитата, целого ряда населенных пунктов, каких именно, неизвестно. В Минобороны России в свою очередь заявили, что отряд специального назначения уже ведет некие, цитата, «успешное наступательное действие на мариинском тактическом направлении», конец цитаты. Других сведений, подтверждающих это, нет. О том, что может означать передислокация, нашему подкасту рассказал эксперт Киевского центра гражданских свобод, политолог Михаил Саба.
1: Передислокация чеченских подразделений на территорию Донецкой области, которая идет сейчас, является продолжением многомесячной стратегии, которая состоит в следующем. Еще до начала широкомасштабной агрессии России, Кадырову за военную поддержку этих действий была обещана часть оккупированной территории Украины. Обещана в прямом смысле как территория, где э, люди Кадырова получат возможность грабить, получат возможность мародерствовать, э, забирать бизнес у местных предпринимателей, получать землю и так далее. То есть, это стратегия выхода нынешнего чеченского режима за экономические границы Чеченской Республики. Оккупированные территории являются удобным местом для такого выхода, поскольку здесь нарушение прав людей и даже прямые преступления никак не будут преследоваться.
0: Примечательно, что анонсируя передислокацию в ДНР, Кадыров уточнил, перевод чеченских подразделений проходит при поддержке Минобороны. Ранее глава Чечни вместе с владельцем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным неоднократно критиковал это ведомство. Однако весной этого года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, Кадыров резко сменил свое мнение. Эксперты Американского института изучения войны считают, что российские власти могли заставить чеченские подразделения взять на себя наступательную роль на войне против Украины, чтобы разорвать отношения Кадырова и Пригожина и подчеркнуть власть Кремля над кадыровскими подразделениями. Передислокация чеченских подразделений в направлении сепаратистской ДНР произошла после того, как силы ЧВК Вагнер вышли из-под Бахмута, говорится в аналитическом отчете Института изучения войны. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что Россия вновь пытается представить кадыровцев как главную наступательную силу. В институте напомнили, что чеченские военные в основном действовали в тылу, а Рамзан Кадыров консервировал свои силы, а не отправлял их на передовую. Эксперты считают, что если заявление политика о 7 тысячах военных из региона, которые якобы находятся в Украине, верны, то несколько крупных наступательных операций действительно могут оказаться успешными. Однако, по данным на 31 мая, аналитики не обнаружили признаков наступления чеченских подразделений. Напомним, Кадыров после начала войны против Украины несколько раз грозился, цитата, «взять Киев», а его ближайшие соратники заявляли о готовности, опять цитата, «дойти до Берлина». При этом российские военные еще в конце марта 2022 года отступили из Киевской области. Это стало следствием сопротивления украинской армии. В ночь 30 на 31 мая беспилотники атаковали Афибский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы. Эта атака на нефтезаводы Кубани стала четвертой за месяц. Факт атаки дронов на Афибском заводе подтвердил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, на заводе загорелась одна из установок по перегонке мазута. Огонь распространился более чем на 100 квадратных метров, пожар был потушен. По официальным данным, никто не пострадал. При этом телеграм-каналы со ссылкой на неназванные источники также сообщали, что той же ночью беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод. Дрон якобы упал на территории завода, но не сдетонировал, никаких разрушений нет. По версии телеграм-канала база дрон взорвался, но пожара потом не последовало. Напомним, Ильинский нефтеперерабатывающий завод впервые был атакован беспилотниками в ночь на 4 мая. В загоревшемся резервуаре находилось дизельное топливо, и еще один, стоящий рядом резервуар, получил повреждение. Утром 5 мая на заводе снова произошел пожар, и снова после атаки дрона. Эту версию подтвердили два неназванных источника телеграм-канала «Шот» и анонимный собеседник государственного агентства «ТАСС». В третий раз завод был атакован в ночь на 28 мая. Еще одна атака произошла 26 мая. Тогда в центре Краснодара прогремел взрыв, в результате которого было частично повреждено офисное здание и выбиты окна в многоквартирном доме. По сообщениям властей, на месте был обнаружен мотор от беспилотного летательного аппарата, который мог атаковать здание. О жертвах не сообщается, местный оперативный штаб назвал взрыв, цитата, «хлопком». Это происшествие с беспилотником стало первым в Краснодаре с начала войны против Украины. От столицы Кубани до ближайшей точки фронта примерно 330 километров. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. прошла конференция, посвященная 105-летию провозглашения независимости Горской Республики. Одним из основных вопросов стало обсуждение геноцида черкесского народа и необходимость признания его Украиной. Организатором выступил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Украине — В обсуждении участвовали представители черкесских общественных организаций в США и Турции. Также на конференцию приехали делегаты от чеченского и дагестанского народов. Среди них глава правительства Эчкерии за рубежом Ахмед Закаев. Напомним, из-за Кавказской войны и массовой депортации черкесов в Османскую империю на исторической родине осталось всего около 5% представителей этого народа. В настоящее время черкесы живут в более чем 50 странах мира. Единственной страной, признавшей геноцид черкесов, на сегодняшний день является Грузия. Ранее группа народных депутатов Верховной Рады Украины предложила признать геноцид черкесского народа Российской империи. Инициативу поддержали в общей сложности 50 украинских парламентариев из различных депутатских групп, в том числе и из правящей партии «Слуга народа». Также в 2022 году Верховная Рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией и осудила геноцид чеченского народа. Управление Следственного комитета по Чечне отказалось возбуждать уголовное дело в связи с похищением в Москве Гея Идриса Арсамикова. Напомним, его задержали в аэропорту Домодедова и доставили в республику. О судьбе Арсамикова до сих пор ничего не известно. Заявление о нарушениях во время задержания и передачи Арсамикова в Чечню подали его адвокаты. Об этом рассказали в кризисной группе СК «СОС». Следователи провели проверку и заявили, что Арсамикова никто не задерживал. Ему якобы предложили вернуться на родину к матери, которая за него переживает, и тот согласился. При этом во время задержания адвокатам не дали увидеться с Арсамиковым. Силовики заявили, что на него якобы поступила ориентировка из Чечни. Эту бумагу подписал начальнику МВД по Шелковскому району Чечни Рустам Геремеев, это брат Руслана Геремеева, который в 2015 году был объявлен в розыск по подозрению в причастности к организации убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Тогда правозащитники опасались, что Арсамикова могут обвинить по делу о мошенничестве в крупном размере. В следкоме республики заявили, что он проходит по делу свидетелям, и после опроса в отделе полиции его отпустили домой. Вскоре после доставления в Чечню Арсамиков опубликовал два видео, в которых он заявил, что обратился к правозащитникам под давлением и отказывается от их помощи. В организации СК СОС не исключают применения к нему унижающего человеческое достоинство обращения и пыток. С требованием освободить Арсамикова к российским властям обратились 10 правозащитных организаций. В сентябре в Грозном откроют филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Оборудование для него поставит компания Smart Building, которая может быть связана с приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова, депутатом Госдумы от республики Адамом Делимхановым. До августа этого года фирма должна поставить оборудование и оргтехнику, а также мебель для кампуса вуза, в котором будет 5 аудиторий. Сколько денег на это будет потрачено, неизвестно. Контракт заключен вне системы госзакупок. Гендиректором и учредителем ООО «Смарт-Билдинг» является сайт Магомед Зубайраев, параллельно числящийся учредителем еще шести компаний в Москве и Грозном. Ранее его компании было поручено в том числе строительство торгово-развлекательного центра «Грозный молл», терминала международного аэропорта в Грозном, Грозненского международного университета и 435-метрового небоскреба «Ахмат-Тауэр». Сайт «Ньюстрекер» ранее сообщал, что в Чечне сайт Магомеда Зубайраева часто видят в окружении Адама Делимханова. Депутат также участвовал в презентации объектов компании в республике. Закупки для филиала МГУ в Грозном нашему подкасту прокомментировал антикоррупционный юрист Григорий Машанов.
1: «Записывают обычно на родственников, на супругов, на детей. То есть, в общем, есть какие-то аффилированные лица. То есть, то, что вот именно абсолютно вот какие-то неизвестные люди – я вот э, такое видел ну, только в Чечне. Ну не знаю, может быть на Кавказе где-то еще такое есть. даже вот в Дагестане то, что видел, это все-таки родственники, братья, сватья там из одного клана. Вот. А вот э, в Чечне там прям действительно вот какие-то прям вот совсем неизвестные люди, какие-то фирмы, которые созданы два месяца назад.
0: Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск, и ставьте ему лайки. Это поможет узнать о нашем подкасте большему числу людей. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».